0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en el día de hoy estaremos hablando sobre escatología. Y específicamente por qué es importante saber, aunque sea un poquito de escatología, por qué es importante estudiarla. Porque como quizás sabrán, tenemos varias semanas hablando sobre la escatología. Y ya casi estamos terminando, pero quizás nunca hemos dicho por qué creemos que vale la pena hablar sobre este tema. Así que en este corto episodio les traigo cuatro razones por las cuales yo creo que es importante saber un poco de escatología. Aquí vamos. Bien, para los que se están preguntando dónde está Abraham, bueno, Abraham no está aquí, lo siento. Eh, si escucharon nuestro último episodio, ¡Ey! escuchen ese episodio? Es importante si no lo han escuchado porque ahí anunciamos algunas cosas, como por ejemplo, que pronto tendremos nuestra entrevista a un católico y les invitamos a que compartan en, en ese episodio con una pregunta que tengan que quisieran que nosotros le hagamos a el invitado católico. Así que eh, esa, esa pregunta no va a estar abierta por siempre. La vamos a cerrar porque ya después de que hagamos el episodio, pues ya no importa. Así que, eh, si no lo han escuchado y si no han hecho su pregunta, vayan a Spotify, escuchen el episodio y escriban su pregunta. Bueno, el punto es que, como saben, si escucharon ese episodio, el podcast está cambiando. Estamos empezando a grabar video, eh, estamos preparando el set para que todas las semanas nuestro podcast sea un video podcast que tenga la versión audio, que ya ustedes todos escuchan en Spotify, Apple Music eh, lo que sea, iTunes o whatever <ríe> y en Google Podcast pero también vamos a empezar a lanzarlo en YouTube y entonces preparar todo eso no ha sido tan fácil porque estamos en el regreso a clases, lo que significa que empezamos a trabajar y también significa que nuestros hijos están empezando a ir al colegio, hay que salir a comprar un uniforme, no sé qué, y entonces estamos enfermos también, eh, bueno un lío, el punto es que suena complicado, eh, poder empezar la semana pasada con los videos y esperamos ya nuestro próximo episodio si finalmente poder lanzarlo a tiempo porque todos este los episodios están saliendo tarde. Deberían salir los sábados y están saliendo como a mitad de semana, pero también en video. Bueno, ok. Eh, escatología. El fin del mundo. Tenemos varios episodios hablando de escatología. Hemos hablado de las diferentes posturas escatológicas, que es si premilenial dispensacionalista, que si premilenial eh, histórico, que si premilen eh, amilenial, postmilenial, etcétera, que es el rapto, que es eh, la segunda venida, que es la gran tribulación, que es, eh, bueno, ya ni, yo ni me acuerdo ya. Han sido varios episodios explicando qué son todas estas cosas, eh, qué es el infierno, ese fue chulo, lo pueden escuchar. Y, eh, o sea, quizás es interesante para algunas personas, como para Abraham y para mí, simplemente el hablar de algunos temas es interesante porque somos dos nerdos que nos gusta saber cosas. Pero realmente el saber solo por saber no es la mejor forma de saber, ni la mejor razón por la cual uno quisiera adquirir conocimiento. Entonces, eh, como Abraham no puede estar, se me ocurrió que este episodio pudiera ser útil para motivar a las personas que o no son nerdas y no les interesa saber cosas solo porque sí para que tengan una razón por la cual estudiar escatología la escatología puede ser bastante confusa y se pudiera sentir como que como que no tiene sentido estudiarlo porque cuál es el punto, al final Jesús vuelve y, y ya ¿Qué, qué más yo tengo que saber pero realmente hay un valor especial, creemos que tiene el saber un poco de escatología y eso es lo que quiero compartir. Pero también, si tú eres un nerdo, que te gusta saber las cosas solo por saberlas, hay muchos teólogos y mucha gente en iglesias que son así, que les gusta saber cosas solo por saberlas, pero eso no, no les aporta nada a su vida personal, interpersonal, espiritual, ni nada. Y entonces, si es así, pues ¿de qué sirve saber cuando Jesús viene, o cómo Jesús viene, o qué va a pasar cuando Jesús venga, etc. Eso no tiene ningún valor. Si sí, el objetivo final es simplemente llenar la cabeza de información. Entonces, si tú eres un nerdo, quizás estas razones prácticas de por qué la escatología es útil te van a servir. Y si no eres un nerdo, quizás estas razones prácticas de por qué la escatología es útil te van a servir. Y bueno, eh, tanto Abraham como yo Venimos de un sistema que yo no sé si lo hemos mencionado específicamente en los episodios anteriores, pero nosotros éramos dispensacionalistas, o sea, éramos premileniales dispensacionalistas, que, como sí mencionamos en el primer episodio de todo esto, es la postura más popular, sobre todo en el mundo occidental, eh, en Estados Unidos y en las denominaciones evangélicas, eh, que son las más famosas ahora mismo. Entonces nosotros hicimos en ese sistema, luego estudiando, por nuestra cuenta, básicamente cambiamos y resulta que los dos también tenemos la, la misma postura ahora mismo, que es el amilenialismo. Y también me acuerdo cuando hicimos el primer episodio, decidimos hacer varios episodios más sobre cada evento particular de la escatología porque sentimos que era como muy complicado Empezar a tirar términos de que, ah a dispensacional, amireneal, qué no sé yo, cuánto. Si nuestra audiencia quizá no sabe bien lo que significan esas cosas. Entonces, por eso fue que empezamos a hacer los episodios de esta serie explicando cada evento particular de la escatología. Y al final lo que cambia es cuándo ocurren esos eventos y quizá un poquito qué significan esos eventos, pero no demasiado. Bueno, eh, el punto es que algunas de las cosas que voy a mencionar tienen valor o, o existen en mi mente porque ahora yo soy a millennial y quizás alguien que no sea millennial no tenga no como que no tenga la misma experiencia que yo pero hay otras que sí voy, que voy a decir que creo que en general aplican a cualquier postura sin importar cuál sea porque lamentablemente el cristiano promedio por lo regular no sabe casi nada de la escatología y con estudiar cualquier postura, aprenderá muchas cosas que son útiles. Entonces, cuatro razones que yo encuentro que hacen que la escatología sea importante. Voy a decir la primera, que creo que la compartimos todos los cristianos que hemos estudiado un poquito de escatología. Y cualquier postura que uno tenga también la cree. Y es que eh, cuando tú estudias escatología te das cuenta de que el cielo no es un lugar meramente espiritual. Una gran, o sea, todo de, del cristianismo, básicamente, es que Jesús resucitó con un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico de Jesús nos demuestra a nosotros que vamos a tener también un cuerpo físico en la resurrección. Muchas veces, por la cultura popular y la imaginación popular, eh, los muñequitos, las películas, etcétera. Uno tiene la idea de que el cielo es algo espiritual, etéreo, intangible. Hemos hecho referencia eh, a esa idea de que uno va a estar en cuero o con un, pa un pañal tocando arpa o, o todo el mundo va a estar adorando a Dios en un éxtasis perpetuo. Todas esas son ideas que son extrañas a la Biblia y que ninguna postura escatológica cree que sean así. Todos los cristianos que hemos estudiado un poquito de teología sabemos que la Biblia habla de una resurrección corporal. Y sabemos que Pablo hace muchísimo énfasis en que si la resurrección no es verdad, pues entonces mejor vamos a dejar todo esto porque ¿a quién le importa? Al final de cuentas, el punto de todo esto es que ganemos la vida eterna. Y la vida eterna es una vida en carne y hueso. Como Jesús le dice a sus discípulos, ellos creían que él era un fantasma y él le dice, toquen, mis heridas, toquen mis llagas eh, y vean que un fantasma no tiene carne ni hueso y nosotros vamos a heredar un cuerpo similar al de Cristo. Eso, primera de Corintios 15, pueden leer ahí. Eh, entonces, antes de yo entender esta realidad, vamos en el cielo era como que donde yo quería estar porque eh, la mejor opción de, de las dos que existen. O sea, es mejor tú estás en el cielo, sin importar que sea, estás quemando o sufriendo perpetuamente en el infierno. Y incluso las personas que creen que Dios va a destruir a los que están en el infierno, yo en lo personal prefiero estar vivo que, que, que me destruyan. <ríe> Hay gente que prefiere que lo destruyan y ya acabar con toda existencia, pero no, yo prefiero estar vivo. Entonces como que, nada yo quería ir para el cielo, también existía como ese deseo de poder estar con Dios, ver a Dios, experimentar a Dios. Pero eso era algo muy como... La palabra perfecta es etéreo. La voy a mencionar bastante. Porque etéreo es lo que significa. Es como intangible, es espiritual, es como un humo, un vapor. No tiene un efecto real en lo físico o en la realidad. Entonces, no que yo no estaba emocionado o no quería ir al cielo, Claro que sí. Es eh, un anhelo que yo creo que tienen todos los cristianos. Pero luego de yo entender que el cielo va a ser algo físico, el anhelo, por ejemplo, de tocar a Jesús, de abrazar a Jesús, de, como dice Marcos Vidal en su canción Cara a Cara, que él va a poder tocar las plantas de sus pies y llorar ahí a los pies del Señor, sentir tus lágrimas, caer en sus pies, tocarlo, sus llagas, abrazarlo, besarlo, agradecerle, vivir con él. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo tú pensar que tú vas a vivir con una gente que es un fantasma y tú eres un fantasma. ¿A tú pensar que tú vas a vivir con una gente como uno vive con la gente ahora mismo? Que yo vivo con mi esposa, yo puedo abrazar a mi esposa, tocarla, yo puedo salir con ella agarrado de la mano... Eh, y aunque no estemos tocando, no estemos teniendo contacto físico, siempre simple hecho de estar uno al lado del otro realmente físicamente cambia el ambiente. Cuando ella no está, eh, en una videollamada, por ejemplo, si yo la llamo, yo la estoy viendo y yo siento su presencia, pero no es lo mismo a que si ella está <ríe> al lado mío. Entonces, wow. Yo voy a tener un cuerpo que va a ser muy parecido a este cuerpo que yo estoy acostumbrado a vivir y a sentir en el día de hoy. Y ese cuerpo va a poder experimentar a Jesús. Y ese cuerpo va a poder experimentar a todo el mundo que está en el cielo. Y no solamente el cielo. O sea, la gente en el cielo, sino que el cielo, que es otra cosa importante que también voy a mencionar, es el mundo. Es la creación renovada. Entonces, todos los, los cristianos creemos que el cielo es una nueva creación. Hay algunos que creen que es una creación completamente nueva. Hay otros que creemos que es esta misma creación que va a ser restaurada. Pero en cualquiera de los casos, es un mundo, y que suena en el micrófono, que se toca, que se siente. Entonces, hey, está bacano eso, está heavy. Que yo pueda vivir eternamente en un mundo perfecto, disfrutando todos los placeres y los deleites y, los, y el gozo que uno sabe que puede experimentar por tener un cuerpo físico porque Dios creó un cuerpo físico y Él quiere que nos mantengamos con un cuerpo físico. Y Él mismo se dio a sí mismo un cuerpo físico. Entonces, eso de tener un cuerpo físico, eh, para mí, tiene un valor, o sea, supremo. Y le ha dado como una emoción a, a, a mi esperanza de, de que Jesús vuelva. Porque yo siento que va a ser mucho más heavy. Quizás yo lo mencionaba en algún otro episodio del podcast, pero mi papá, que no es cristiano, muchas veces me preguntaba cuando éramos más, hace, hace tiempo, cuando era más pequeño, que qué llevó en el cielo, que si en el cielo hay televisión. Y obviamente él lo decía de forma burlesca y como para desafiar lo que uno creía eh, y para hacer que uno tuviera dudas y qué sé yo. Y yo le decía, como que, eso no es el punto del cielo, el punto del cielo es estar con Dios. Seguro ustedes han escuchado eso, o ustedes han dicho eso. Porque todos los cristianos decimos eso. Y es verdad, el punto del cielo es estar con Dios. Pero no, el punto del cielo es estar con todo. Es la creación completa. Entonces, ahora mismo, si uno me pregunta, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? ¿Tú vas a ver televisión? Sí, quizá. Porque no, en el cielo seguro van a ver televisiones. Si aquí hay, seguro la del cielo van a ser más heavy todavía. Y si no hay televisiones, va a haber dos pies y dos manos y yo voy a poder salir por ahí y experimentar el mundo de una forma que yo no la puedo experimentar ahora. Porque... Algo que yo quiero hacer en el cielo, full, es tirarme de paracaídas y, y hacer muchas cosas que tengan que ver con altura. Porque en esta tierra, yo soy muy miedoso a las alturas. Y con Carla, cuando vamos a parques de diversión y cosas que tienen que ver con eh, sentir el vértigo, yo lo odio y lo detesto porque me da pila de miedo. Y algunos de ustedes, que son nuestra audiencia, me han experimentado en esa condición de que me da miedo a las alturas, y no me puedo montar en un columpio gigante, por ejemplo, aunque se ve bacanísimo y yo lo quisiera hacer, me da demasiado miedo. Pero yo sé que en la nueva creación yo no voy a tener miedo. <ríe> y entonces yo voy a poder hacer todas esa cosa y disfrutarla y sentir la adrenalina. y Es un ejemplo tonto, pero ¿cuántas cosas yo voy a poder hacer en la nueva creación con mis hermanos en Cristo, conmigo mismo y con el Señor que va a estar ahí? Pss, ¿Quién no quiere ir para el cielo? Ok, entonces, las otras tres cosas tienen que ver más con mi postura particular, con el amilenialismo, eh, o, bueno, quizás con otras posturas también, pero yo lo experimento porque soy amilenial y empecé a experimentarlo luego de estudiar más y cambiar mi perspectiva. Entonces, ¿qué son esas cosas? Número uno, tiene que ver con el rapto no está mal, si usted cree en el rapto bien por usted, felicidades yo no creo, o sea yo creo en el rapto, pero como hablamos en el episodio del rapto eh, las otras posturas creen que el rapto es ya la resurrección, el fin del mundo eh, cuando Jesús vuelva, no que el rapto es algo secreto cuando Jesús nos va a llevar al cielo por un tiempo qué sé yo. entonces en mi opinión personal las personas que creen en el rapto muchas veces tienen la tendencia de querer que Jesús vuelva de una forma como escapista, de que el mundo, ay, estoy cansado del mundo, cuánto sufro en el mundo, o qué mal está en la cosa en el mundo, que si la ideología de género, ay, señor, ya, acaba con todo, ven, llévame de aquí. O si hay mucha prueba, señor, estoy cansado de esta prueba, de esta enfermedad, de, eh, eh, qué sé yo, ya, ven, ven, señor, que ya yo estoy cansado de esto, como que... La, la mentalidad es muy escapista. No, no quiero tener que lidiar con el mundo porque, porque me tienes harto. El mundo es difícil. La vida no es fácil. Pero, ¿qué pasa? Las otras posturas que no creen en el rapto de esa forma en la que Dios nos va a llevar al cielo por un tiempo, creen que los cristianos van a pasar por la gran tribulación y van a sufrir todo igual que todo el mundo. Entonces, no tenemos esa esperanza de que Jesús nos lleve antes de que las cosas se pongan peor Creemos que vamos a estar en el mundo cuando las cosas se pongan peor Entonces, quizás eso, eso te puede llenar de miedo. Y tú dices, cónchale, pues entonces es mejor creer que el rapto es cuando antes y Jesús te va a llevar y ya. Pero, en mi opinión, también crea una oportunidad súper buena. Y es la oportunidad de tú sentir y saber que tú puedes vencer ese tiempo, y que tú puedes ser parte de como lo que Dios está haciendo en ese momento y en Apocalipsis, durante lo que se entiende que es la gran tribulación, hay un pasaje de dos profetas que se parecen a Moisés y Elías, y esa gente lo matan, pero después de que lo matan resucitan, y cuando resucitan el mundo entero dice, wow es verdad lo que ellos predicaban y mucha gente en el mundo se convierte y también hay muchas interpretaciones de eso, pero a la que yo me adhiero, cree que esa, esos dos profetas son la iglesia. O sea, yo soy esos dos profetas. Y, y tú, si tú eres un cristiano promedio, eh, el que cree que la iglesia son esos profetas entiende que todos los cristianos somos los profetas que estamos en el tiempo del fin. Y significa que yo voy a pasar por persecución y por adversidad quizá en esta vida, pero mi sacrificio por el Señor no es en vano, sino que con Él yo voy a influenciar al mundo, a que crea en el Señor y a que confíe en Él y si no, yo voy a ser parte del juicio de Dios entonces delante de aquellos que no lo aceptaron pero el punto es que mi sufrimiento no es, no es en vano y que yo pase adversidades en esa tierra no es en vano, y entonces en vez de tener temor a pasar por adversidades yo siento, como Pablo dice el privilegio de poder sufrir los padecimientos de Cristo, para Pablo el morir perseguido era el privilegio más grande, porque él decía, conchale, si Jesús murió perseguido por mí, pues entonces lo mejor que yo puedo hacer es morir perseguido por él. Entonces, esa estudiar la escatología, la gran tribulación y todo eso, me ha dado una perspectiva de como no tener temor. Obviamente, yo no quisiera que me persiguieran, nadie quiere eso. Pero cuando pasan cosas que yo digo, conchale, estoy alto, me quiero ir de aquí, quiero que se acabe el mundo. También yo puedo eh, pensar, bueno, pero yo estoy sirviendo al Señor en este momento y el Señor tiene un propósito para mí en la adversidad que es tan grande como el propósito que Él tenía consigo mismo de salvar a los pecadores. Entonces, creo que también esa idea de padecer con el Señor y, y participar en su sufrimiento, trabajando con él, es algo que yo no tenía antes de estudiar escatología y ahora tengo, lo cual llena mi vida cristiana de bastante significado y de mucha esperanza también. Eh, dos más. Esta va a sonar carnal, pero yo creo que buena. Y es que ahora mismo yo valoro mucho más las cosas Materiales y mundanas, es, eh, no las cosas espirituales, sino lo que Dios creó en el mundo, eh, no como algo malo, sino como algo bueno y que Dios está redimiendo y que va a ser parte de la nueva creación, como ya mencioné: cuerpo físico, resurrección, pero también animales, mesas, televisiones, deportes, tecnología, ciencia, eh, pasatiempos, arte, todas las cosas que existen en el mundo de hoy que son producto de la creación de Dios o de la creación de los humanos, porque somos la imagen de Dios, toda esa cosa, muchas veces los cristianos tienen como que la perspectiva de que ah, eso es terrenal, no te enfoques en lo terrenal, porque busca, pon tu mente en las cosas celestiales, donde está Dios, qué sé yo cuánto, bla, 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 eso es verdad. Pero, eso no significa que ignores las cosas terrenales o que las cosas espirituales no son terrenales. Porque, por ejemplo, el amor al prójimo es algo muy espiritual, de hecho es el mandamiento más grande, pero es algo completamente terrenal, porque ¿dónde está tu prójimo? En el mundo. Eh, el dinero es algo muy, muy terrenal y carnal y mundano, pero es algo completamente espiritual, porque con el dinero, uno, tú como individuo recibes o experimentas, mejor dicho, la bendición de Dios. Esa es la forma en la que Dios te provee para tus necesidades. Así que tú puedes tener una experiencia espiritual a través del dinero. Al tú agradecerle al Señor, al tú trabajar y ser diligente. Y tú recibir la paga por tu esfuerzo. Tú poder mantener a tu familia, cuidar a los tuyos, a, a los que lo necesitan. todos son cosas que vienen con el dinero. Pero también, no para ti, sino para los demás, la generosidad es un mandamiento muy importante en la Biblia. Y adivina qué. Eso es material. Y Pablo dice que el amor nunca va a dejar de ser. El amor se manifiesta de formas materiales, con un abrazo, con generosidad, con un regalo, con ayuda. Entonces, en el cielo, o sea, la nueva creación, <risa> eh, todo eso probablemente va a existir. Digo probablemente porque no todo el mundo comparte la misma postura que yo, pero yo estoy completamente seguro de que eso va a existir en el cielo. Y eso me llena de alegría, porque las cosas materiales son buenas. Dios las creó. Dios creó el mundo y él dijo que el mundo era bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo es posible que yo vaya a pensar que el nuevo mundo no va a tener las cosas que Dios creó inicialmente? Eh, lo cual me hace no sentirme culpable de yo disfrutar, por ejemplo, jugar a québol, o hacer artes marciales o comer, porque la comida es buenísima. En el cielo va a haber comida. <risa> Entonces, eh, me da como... Una paz de que el yo disfrutar, el mundo material, no está mal. Como dice en Eclesiastes, Dios le dio al ser humano como un regalo, el comer y beber y alegrarse de su labor. Ese es el don de Dios, debajo del sol. Y cuando no esté el sol y haya un nuevo sol, o oh, la gloria de Dios ilumine como el sol, pues entonces ahí la bendición de Dios también va a ser el poder disfrutar, beber y comer y alegrarnos de forma eterna, de una forma mucho más trascendente e importante, pero igual de terrenal, o quizá aún más terrenal, porque habíamos hablado en el episodio de C.S. Lewis, eh, también lo pueden escuchar, ese episodio es duro, porque C.S. Lewis era muy duro, hablamos del libro que se llama El Gran Divorcio, y C.S. Lewis dice que el cielo es tan físico que la gente que está en el infierno, con solo pisar la grama, siente como si fueran clavos que estuvieran pisando. Porque en el cielo es tan real todo que el que no está glorificado, el que no está resucitado en cuerpo de gloria, no puede estar ahí porque, qué sé yo, una gota de agua sería como un peñón que te cayera arriba. Entonces, quizás el cielo es tan real, tan material, que es hasta más material y más terrenal, en cierto sentido, que lo que estamos experimentando. Entonces... De nuevo, eso me quita un peso de sentirme mal por disfrutar la comida, por ejemplo. Pero también me llena de como expectativa, de nuevo, esperanza, porque al final la escatología, todo eso trata de esperanza. De esperanza de que el nuevo mundo no solamente va a ser maravilloso y perfecto porque ahí va a estar Dios, no solamente me va a llenar de alegría y de gozo porque yo voy a estar con la iglesia y vamos a estar sin problema, sino que me da mucha emoción porque, conchale, ¿Cómo va ese mundo? ¿Qué nuevas cosas materiales y terrenales yo voy a poder experimentar? ¿Y qué cosas que ya yo conozco cuando llegue a ese momento, yo voy a poder experimentar de otras formas completamente diferentes? Yo me acuerdo, y este episodio iba a ser corto, pero en verdad este tema me emociona. <ríe> eh, yo me acuerdo, cuando yo empecé a cambiar como de perspectiva, yo estaba todavía en el colegio y nos pusimos a hablar lo amigo mío y yo, de cómo sería jugar basquetbol en el cielo. Y como que en el equipo, vamos a decir, el capitán es Moisés. Y no sé si ustedes han jugado esos juegos de, de video, de, de deporte, que son como de Mario. Mario de fútbol, Mario basquetbol, Mario tenis, eh, Mario Strikers, Mario Car, qué sé yo. Siempre, no solamente es de que jugar el deporte o manejar el carrito, sino que tú tienes como poderes. Y entonces estábamos diciendo, como que imagínate que Moisés tenga como, como un, un donqueo especial que se parta, eh, no sé, el mar, o, o se dividan los jugadores, como... Obviamente ya todo es muy, muy fantástico. Y suena como de una película de, de Muñequito o de los Power Rangers, pero, ¿qué importa? Aplica. Porque cosas que Ojo no vio y Oídos escuchó son las que el Señor tiene preparadas para los que lo aman. Entonces... Yo no sé lo que Dios va a hacer mañana. Son cosas que yo no me puedo imaginar. Imagínense lo que Dios va a hacer cuando Él restaure toda la creación. <risa> ¿Quién sabe cómo va a ser el baquebol celestial? ¿Quién sabe cómo va a ser el fútbol celestial? ¿Quién sabe cómo van a ser las carreras celestiales? Emocionante, lo sé. Y finalmente, creo que esta es la más importante para la vida cristiana práctica. Porque todo lo otro es como o sea, no egoísta en el mal sentido, pero egoísta porque tiene que ver con uno, con la esperanza con emocionarse, con desear estar allá eh, y vivir todo eso, pero eh, eso tiene que ver con participar del plan de Dios y eso, bueno, un término más teológico, tiene que ver con la teología del reino o sea, cuando tú estudias teología, eh, escatología perdón una parte muy importante de la escatología, que es el próximo episodio de la serie, es el milenio. El milenio es el reino de Cristo en la Tierra. Y se debate si es un reino terrenal, un reino espiritual, si va a ser de mil años, si va a ser de un tiempo indefinido, si es ahora, si va a ser en el futuro, si ya pasó. Bueno. Pero, ¿por qué? Porque en la Biblia, el reino de Dios es una realidad muy, muy, muy importante. Eh, entonces, cuando tú estudias escatología por obligación, tienes que estudiar sobre el reino de Dios. Y tener una teología del reino de Dios más robusta es súper importante. Porque tú, si eres cristiano, eres parte del reino de Dios. Y bueno, esto más o menos sin importar qué postura teológica sobre el fin del mundo no tenga, todo el que es cristiano ya es parte del reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que tú forma parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Eh, yo creo que tiene diferentes niveles, dependiendo de qué postura uno tenga. Pero, por lo menos, en el amilen amilenialismo, cuando uno piensa, wow, yo soy parte del reino de Dios, uno piensa, Jesús está reinando ahora mismo, sobre todo el mundo. Él es la persona más poderosa del mundo. Entonces, cualquier cosa que pase, no solamente está bajo su control, sino que yo sé que ya él ganó y que él va a ganar. Y de nuevo, eso más o menos se comparte entre las otras posturas. Eh, pero por lo menos yo lo encontré en esta postura. Y se siente como que, como que yo estoy en el equipo ganador de la historia. Imperios vienen, imperios van, reinos se levantan y caen, pero el reino del Señor permanece para siempre. Y yo soy parte de ese reino. Y el rey está reinando a mi favor, pero no solamente sino que yo soy un coheredero de ese reino. Y yo también tengo potestad y autoridad en ese reino. Y yo formo parte de lo que el Señor está haciendo. Y el reino del Señor, como dice Jesús en sus parábolas, es como una semilla de mostaza que crece y se convierte en un árbol grandísimo. Que cubre toda la tierra. Eh, o es como la levadura, que es pequeñita, pero tú la pones en una masa y leuda toda la masa. Entonces el reino de Dios es algo que se está expandiendo, está creciendo, está cambiando el mundo, está creando la creación nueva que yo quiero heredar. Y entonces yo soy parte de eso. Y no solamente yo soy parte de eso como que yo lo voy a recibir, sino que yo soy parte de eso como que yo puedo, Dios me invita a hacer cosas que traigan esa realidad más cerca del mundo y que eso permanezca por la Historia por la eternidad. Por ejemplo, alguien no era cristiano y yo le predico y se convierte. Esa persona va a estar en la nueva creación. Es salvo. Va a tener vida eterna. O sea que esa obra que yo hice hoy en la tierra tiene un impacto perpetuo para el reino de Dios. Y cuando yo llegue al cielo y ve a esa persona, yo voy a decir, wow, eso que yo hice por Cristo, para Cristo, se tradujo en esta persona que está aquí. Pff, ey, eso está bacanísimo. No solamente eso. Uno pudiera llegar a creer también que hasta las cosas materiales, porque de nuevo, quizás, como nosotros creemos que es la misma creación que va a ser restaurada y no que va a haber otra de cero, ¿quién sabe cuánta cosa se pueden crear y permanecerán para la nueva creación? ¿Quién sabe la cosa que yo haga por ejemplo, hemos mencionado muchas veces que queremos hacer una Biblia animada. Estamos trabajando. Terminamos. Hacemos la Biblia animada completamente. Uf, qué duros somos. Se acaba el mundo. Y en el cielo, está la serie animada que hicieron Mario y Abraham. Psh, ey. <risa> wow. Escucha. <risa> o sea, que lo que, yo tengo, lo que yo estoy haciendo hoy en el mundo realmente pudiera tener un valor Infinito. No solamente lo que yo hago con la gente, sino con lo que yo hago realmente en el mundo. Una construcción, un documento, un. no sé, un arte. Imagínense que la Capilla Sixtina que hicieron para dedicarse al Señor en la nueva creación puede existir. Y si Miguel Ángel era cristiano y está en el cielo ahora, y Jesús vuelve y resucitamos. Y estamos en nueva creación. Ese tíquere va a decir, milquina yo hice eso. Y tú y tú vamos a decir, que, wow, hey, te burlate Tú hiciste la capilla de Sistina, men. tú estás burlado. Y vamos a poder gozarnos de eso por toda la eternidad. ¿Cuánto gozo va a traer para Miguel Ángel? ¿Cuánta gloria le va a traer a Miguel Ángel? ¿Y cuánta gloria le va a traer a Dios a través de Miguel Ángel? Que eso permanezca por toda la eternidad. Eso, verdad, pudiera que no sea así, pero así es como yo lo veo. Entonces, eso me llena de Esperanza, pero no solamente de esperanza, sino de un sentido de pertenencia a la obra de Dios y el universo que me motiva a yo querer ser un buen cristiano, a yo querer servir a la comunidad, a yo querer ayudar al necesitado, a yo querer formar parte de los proyectos que hace mi iglesia, porque mi iglesia está sirviendo al Señor y cuando el Señor venga, yo quiero que el Señor vea lo que mi iglesia hizo, porque mi iglesia es parte de la iglesia y estamos sirviendo al Señor. Y eh, N.T. Wright, que es un autor también bastante importante de hoy en día, dice que como que si el reino de Dios es como un castillo, nosotros, cada cristiano, es como un labrador que está haciendo uno de esos peñones gigantes que son como ladrillos más grandes que, que, que una gente. Y yo estoy haciendo ese peñón, ese ladrillo. Fu, 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 fu. Y con mi vida cristiana, yo estoy lijando y preparando ese bloco. Y entonces... Cuando venga Jesús en su reino, el castillo va a ser armado y yo voy a poder decir, wow, mira, ese fue el blog que yo hice. Y en el reino perpetuo del Señor, ese blog va a estar ahí, va a formar parte de, ese, de esa creación nueva. Y por toda la eternidad eso va a estar ahí y yo lo voy a haber hecho. Y tú, si tú eres un cristiano promedio, también va a tener un ladrillo que tú hiciste y vamos a poder verlo y vamos a glorificar al Señor y también nos vamos a alegrar por lo que tú y yo hicimos para el Señor que perdura para siempre. Wow. Si eso no es suficiente para convencerlo de que lean un ching de escatología, por lo menos un ching, y estudien y entiendan qué es lo que significa el fin del mundo, y qué ocurre en el fin del mundo, y qué va a pasar cuando Jesús vuelva, pues entonces no hay nada en el mundo que lo pueda convencer a ustedes de que tienes escatología así que <risa> pero en serio eh, creo que hay un valor inmenso en poder entender estas doctrinas entender estos eventos tener una idea personal establecida de qué son cómo funcionan y cómo yo tengo un rol en todo esto eh, y creo que es parte de lo que hace que un cristiano promedio sea un buen cristiano promedio que sepa bien las Escrituras y también sepa cómo él o ella es parte de la gran historia y el plan de la Biblia y de Dios. Así que, perdóname que me fui en una, hablé muchísimo y me emocioné, pero de nuevo, este tema me gusta bastante. Eh, entonces, nada, terminamos este episodio recordándoles, antes de nuestro eslogan y todo eso, que muy pronto esperamos la semana que viene, vamos a lanzar nuestro video podcast en YouTube. Eh, y les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Va a estar el link en la descripción del podcast. Eh, para que nos apoyen ahí y podamos seguir creciendo en esa área. Aunque no lo vean entero, por lo menos suscríbanse y vean un par de videitos porque eso ayude a que el algoritmo nos favorezca. Eh, eso es si les gusta el podcast eh, solamente en audio pero si ustedes preferirían verlo en video pues pss, ya, para ustedes también recordarles que pronto tendremos nuestro episodio con el católico eh, así que la pregunta ¿qué le, pregunta, le preguntaría a un católico? sigue en pie respóndanla para poder incorporar sus preguntas en la entrevista y ustedes pueden recibir la respuesta de boca del católico y no de nosotros y eh, nada Gracias por acompañarnos en este episodio Y les recordamos que hacemos este podcast Porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo Y efectivamente Tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores Y también el mundo completo Porque ese es el punto Que Jesús está haciendo una nueva creación eh, Si disfrutan lo que hacemos Pueden apoyarnos de diferentes maneras Como compartiéndonos compartiéndonos en las redes sociales eh, presentándole nuestro podcast a sus amigos para que ellos también nos escuchen y tengamos una audiencia más grande eh, también pueden colaborar simplemente pidiéndonos temas para tratar porque siempre es súper útil que hablemos de cosas que a ustedes les interesan y como a nosotros nos gusta responder esa petición ayúdennos eh, proponiendo temas para hablar que quisieran que tratáramos en el futuro eh, y también, si quieren apoyarnos económicamente, que lo apreciaríamos bastante, pueden unirse a nuestros Patreons que mes tras mes hacen que este contenido sea posible. Ahora mismo son pocos, pero creemos que con el tiempo van a ir creciendo. Y quizás tú puedes ser uno de ellos, <ríe> si quieres. Eh, y nada, gracias por hacer de nuestro podcast parte de su rutina semanal. Perdónenos que últimamente estamos un poquito desorganizados con la sacadera de episodios. Pronto nos pondremos en orden otra vez y podrán disfrutar de nuestros episodios cada sábado. Eh, y gracias por hacer de nuestro podcast parte de su rutina semanal. Bueno, será hasta la próxima. Hasta luego.